0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Unser Gespräch unter Kollegen. Wir streifen Themen, die in der Luft liegen und Führungskräfte beschäftigen. Wir tauschen Informationen aus und sagen unsere Meinung leicht, konsumierbar als Einstimmung auf deine Arbeit, wo immer du bist. Was liegt an? Das fragen Nils Schmidt und Anne Sengpiel. Hallo, Anne.
1: Hi, Nils.
0: Was liegt an?
1: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> ich fand deinen Post letztens bei LinkedIn toll ähm, über, ähm, über den Bau der Berliner Mauer. Also da mhm. ist in diesem Jahr jährt sich das und äh, da hast du was geschrieben über Mauern im Kopf.
0: Ja, genau.
1: Was meinst
0: du damit? Ich glaube, das ist symbolisch dafür, was, was damals passiert ist und dass äh, wir gar nicht die physische Mauer haben müssen, sondern dass wir ganz viele Mauern vielleicht auf den Kopf gezogen haben, um Sachen ähm, einzugrenzen und auch um andere Sachen auszugrenzen. Jetzt ähm, Beispiel Berliner Mauer, ähm, natürlich das Ausgrenzen andere Meinung. Ähm, Was ja die Mauer auch hatte. Durch die Mauer sollten ja nicht nur die Leute davon äh, abgehalten werden, das Land zu verlassen, sondern es sollte ja auch ähm, andere Meinungen, Einstellungen äh, sollten ja auch ausgegrenzt werden. Und ich glaube, die Mauern, die muss man natürlich, oder die haben viele, ähm, da möchte ich mich auch gar nicht ausschließen, ähm, noch im Kopf. Und ich denke, damals war das genauso, dass die Führung der DDR genau diese Mauern schon längst im Kopf hatte. Und dann nur noch umgesetzt hat und dann als physisches äh, Monument äh, geschaffen hat.
1: Hm. Wenn man sich vorstellt, das ist schon 60 Jahre her. Und wir reden heute immer noch über äh, Mitarbeiter, die aus den neuen Bundesländern kommen oder Führungskräfte. Und äh, da muss man sich ja sagen, ist da echt noch so viel äh, erhalten geblieben? Also ist das realistisch, dass wir da immer noch unterscheiden? Oder sind das nur unsere Vorurteile im Kopf?
0: Das wundert mich auch immer. Mich wundert es auch eigentlich immer, dass wir noch von Ossi und Wessi reden, denn die Generation, die nach 1989, 1990 gekommen ist, was jetzt ja auch schon über äh, über 30 Jahre her ist, die sollte das ja gar nicht mehr kennen. Für die gibt es ja nur ein Deutschland und da ist Leipzig genauso äh, wie wie, wie München oder wie Hannover oder Düsseldorf. Das wundert mich auch immer, dass man von Ossi und Wessi spricht. Aber ich glaube, das ist halt so, dass die Leute, die das miterlebt haben, sehr geprägt sind von dieser Zeit. Ich meine, müssen wir einfach mal schauen, so viele Teilungen von Ländern gibt es ja gar nicht. Und ähm, ich habe das ja auch noch miterlebt, ähm, bis ich ähm, Jugendlicher war. Und das prägt schon, wenn man einfach weiß, dass das Land geteilt ist. Aber es ist trotzdem schade, dass gerade die Jüngeren teilweise auch noch von Ossi und Wessi reden. Und das ist ja auch eine Mauer, die ja dann in dem Kopf auch nicht eingerissen wurde.
1: Mhm. Man, man spricht ja auch von diesem Unconscious Bias. Ich glaube, das, mhm. ist das, das ist das eigentliche Problem, dass wir ja. uns die gar nicht bewusst machen, sondern dass das irgendwelche ähm, ja, Unterscheidungen sind in unserem Kopf, Vorurteile, was auch immer, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, oder?
0: Auf jeden Fall, glaube ich auch. Das sind genau die Vorurteile, die, die, wir, die wir unbedingt rauskriegen müssen. Und dafür ist es ja auch wichtig, einmal Tatsachen zu schaffen, aber auch darüber zu reden und noch auf, auf das zurückzukommen, was du gerade gefragt hast. Das Problem ist natürlich auch, wie es damals gelaufen ist. Und wenn man einfach mal schaut, wie viele Führungskräfte aus dem Westen in den Osten gegangen sind, um das zu übernehmen, um einfach mal zu zeigen, wie es ja richtig geht. Das hat ja nicht unbedingt dazu beigetragen, dass, dass diese Gemeinschaft aufgebaut wurde und wir haben es immer noch so. Ich kenne einen Professor von einer äh, Universität äh, in in Ostdeutschland. Das ist der einzige Professor aus dem gesamten gesamten Bereich, von der gesamten Universität, der aus Ostdeutschland noch stammt. Der Rest ist aus dem Westen, finde ich ja auch. Also finde ich eigentlich unglaublich.
1: Ja. Ja, aber wenn wir jetzt, jetzt das doch so mal angucken, das ist ja auch ein typisches Führungsthema. Ne? Welche Positionen mhm. werden wie besetzt? Ne? Und genau. dann ist es ja oft so, dass man sagt ja so, äh, äh, alte weiße Männer stellen wieder weiße Männer ein, so ungefähr. Mhm. Ne? Also es ist es gibt ja einmal dieses Vorteil, ich, ich suche mir ein Jemanden, der mir ähnlich ist und den stelle ich ein, das nennt man Minimi-Effekt, also eine, eine kleine Version meiner selbst, die stelle ich am liebsten ein, also selber Fußballclub, selbe äh, Universität, äh, was weiß ich, vielleicht äh, aus der gleichen Gegend, äh, ähm, das würde ja vielleicht dann für deinen Beispielkampf sprechen.
0: Ja, weil es das Einfachste ist, mhm. ich, ich, das vertraut. Das ist, ich, ich, ich muss mich ja auch an nichts anderes, ähm, ja überzogen jetzt formuliert, gewöhnen. Mhm. Sondern es ist genauso wie ich das kenne. Und das ist die einfachste Version überhaupt, dass ich irgendjemanden einstelle und dann halt meistens der wird genauso ist wie ich. Weil ich kenne mich ja <lacht> und ich bin ja mit <lacht> mir zufrieden. Und warum soll es denn so nicht weitergehen? Klar, ähm, da sind die Führungskräfte gefragt, genau über diesen Schatten mal zu springen und zu sagen, vielleicht mal genauso, wie ich nicht bin, und da, um das, 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 äh, genau das Gegenstück zu mir zu suchen. Und dann würden wir das auch hinkriegen, dass alte weiße Männer, ähm, junge Kinder. Frauen einstellen, die ja auch nicht zwangsläufig weiß sein müssen. Das ist ja auch wieder so ein Ding, sondern äh, Mhm. unsere Gesellschaft ist ja auch nicht, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, unsere Gesellschaft ist ja auch nicht äh, rein weiß und äh, wäre ja auch schrecklich. Mhm. Und genau das muss sich ja auch in der Führung äh, widerspiegeln, dass wir genau das haben, dass wir eine Vielfalt haben und dass wir natürlich auch die Gesellschaft in der Führung haben.
1: Mhm. Das ist irgendwie ein total tolles Beispiel, was du sagst hier, äh ähm, dann, dann stelle ich jemanden ein, der mir total ähnlich ist. Ne? Ich habe äh, in, in meiner eigenen Erfahrung Folgendes erlebt. Ich habe äh, eine, eine Nachfolgerin für mich gesucht, äh, wobei das Unternehmen das noch nicht wusste. Die wussten noch nicht, dass ich gehen wollte. Und ähm, dann habe ich äh, aus dem Pool von, von Bewerberinnen äh, jemanden ausgewählt, die wirklich tolle Kompetenzen hatte, wo ich gedacht die kann da hinkommen. Ne? Und dann sagte der Personalleiter zu mir, ja, Frau Senkpiel, warum machen Sie das denn? Das ist ja eine zweite Frau Senkpiel, die Sie da auswählen. Mhm. Und dann habe ich gerade nach dem Beispiel, was du gerade erzählt hast, wäre das bei einem Mann wahrscheinlich nicht passiert. Ja? Da hätte man wahrscheinlich gesagt, ah ja, klar, da hat sich jetzt jemanden ausgut, der total kompetent ist. Ne? Das ist auch witzig, ne? wie dann mhm. also Frauen als Führungskräfte anders bewertet werden. Ja. ja. Von außen als äh, jetzt Männer. Genau. Das, äh,
0: genau. Ja, das das, das, das das kommt das kommt ja noch dazu. Dieselbe Handlung, eine komplett andere Bewertung der, der Umsetzung, obwohl ähm, man das höchstwahrscheinlich genauso gemacht hätte. Da sagt aber jeder, nee, schon klar. Also <lacht> warum sollte man auch Experimente machen? Und dann kommt dieses äh, Never Change a Running System, ähm, was ja auch komplett bekloppt ist, was ja auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Weißt du, was das ist? Das ist eigentlich eine, äh, da werden Kompetenzen, gleiche Kompetenzen unterschiedlich bewertet. Ne? Mhm, also ja. Beide Führungskräfte, also ne, haben die, dieselbe Kompetenz. Wir wählen einen äh, am besten passenden äh, Nachfolger, Nachfolgerin aus. Und bei dem einen wird es so äh, etikettiert und bei der anderen so. Das ist, ja. auch, das ist auch was im Kopf, das ist auch eine Mauer im Kopf. Ne? Das ist eine ganz hohe Mauer,
0: immer noch. Das ist immer noch die Mauer, mit mit, mit der wir ja auch zu kämpfen haben, um Führung anders hinzukriegen, um eine vielfältige Führung äh, hinzukriegen, um überhaupt diese notwendigen Veränderungen umzusetzen. Und das sind die Mauern, die noch ganz viele im Kopf haben, über die sie aber nicht rüberkommen, äh, weil da ist Feierabend vom Denken und von der Sicht her. Und das ist sehr schade. Wir würden es uns ja nicht so schwer machen, wenn wenn wir die Mauern zumindest auch so in der Höhe hätten, dass wir äh, einfach mal drüber klettern könnten. Aber die sind schon so, dass es ein ein wirkliches Hindernis ist.
1: Das Problem ist ja, dass wir die nicht sehen. Die Berliner Mauer konnten wir schön jahrelang sehen. (lacht) Also schön war das nicht, aber man konnte sie sehen. Und ähm, diese, äh, wie nennen wir das, Vorurteile oder äh, Unconscious Bias, die Können wir nicht sehen. Und ich habe mich gefragt, wie kriegen wir das hin? Also du und ich, wir sind ja schon sehr reflektiert unterwegs. Mhm. Aber ich würde sagen, wir sind trotzdem nicht frei davon. Irgendwelche Sachen vorzuverurteilen oder vorzubeurteilen. Wie kriegt man das hin? Habe ich mich gefragt, dass man das selber merkt. Ah, da ist so eine Mauer. Achtung.
0: Ja, ähm, indem man die Mauer sichtbar macht. Genau so, indem man die unsichtbare Mauer sichtbar macht. Du hattest gerade gesagt, dass die Mauer ja nicht schön anzuschauen war. Von der Westseite war sie ja teilweise sehr attraktiv anzuschauen, weil ganz tolle, ganz, ganz, ganz ganz tolle Graffitis, genau, weil die drauf waren und da, man man hat ja was aus der Mauer gemacht. Deswegen finde ich, ist es halt wichtig, dass man die Mauer sichtbar macht und bemerkbar. Von der anderen Seite war sie natürlich noch bemerkbarer. Ähm, Aber dass dass man was schafft, dass man einfach sieht, oh ja, da ist eine Mauer und die muss weg. Die müssen wir aus dem Weg äh, räumen, die müssen wir einreißen. Und das geht halt nur, wenn die Mauer nicht irgendwie wie wie so eine Glasglocke ist, die man halt nicht sieht, gegen die man irgendwann vielleicht mal gegenläuft oder auch nicht weiß, gegen was man läuft, ähm, sondern dass auf der Mauer auch draufsteht, Vorurteil
1: oder mhm.
0: sonst irgendwas, dass man auch weiß, welche Mauer das ist. Weil ganz oft hat man ja was im Kopf und weiß, irgendwas passt nicht, aber man weiß nicht genau, was nicht passt. Und ich glaube, deswegen muss diese Mauer einfach auch benannt werden. Ähm, Finde ich total cool. Wie auch bei Ängsten. Wenn man Ängste benennt, sind die Ängste ja auch einfacher zu überwinden. Und ich glaube, das ist auch, wenn man diese Vor- Vorurteile nicht kennt, muss man die Vorurteile benennen. Weil dann kann man das auch reflektieren, ob das okay ist oder nicht oder auch schauen, was man dagegen tun kann.
1: Finde ich total cool den Ansatz, weil es zeigt irgendwie nicht, die, die Mauer einreißen und dann ist die weg, ja? weil so einfach wird es wahrscheinlich nicht gehen, das sehen nee. wir ja an 60 Jahre und immer noch Ossi Messi, und, ähm, äh, sondern die sichtbar machen. Also gar nicht einreißen, sondern sichtbar machen. Also Graffitiere drauf. Ja? Also <lacht> Achtung hier, eine Mauer. Ähm, wenn, wenn wir jetzt überlegen, die, die Führungskräfte haben ja schon einen großen Einfluss darauf. Wenn, also, ich finde, bei, bei Führungskräften sind diese Vorurteile besonders wirksam. Ne? Mhm. Die haben ja immer noch eine große Macht bei, bei Personalauswahl, bei Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterentwicklung, Bindung, was auch immer. Und ähm, da Spielen Vorurteile, können Vorurteile eine ganz große Rolle spielen, auch zum Negativen für die Mitarbeiter natürlich, mhm. ja, Mitarbeiterinnen. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das sichtbar gemacht? Ne? Wie, wie, wie gelingt das überhaupt?
0: Indem darüber gesprochen wird. Das ist ja auch, dafür machen wir ja auch diesen, diesen Talk hier und, 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 und reden darüber, weil damit machen wir es sichtbar, zumindest hörbar, für alle die, die uns zuhören. Und durch das Hörbare machen wir es ja auch wieder sichtbar im Kopf. Mhm. Ähm, Denn der Aufbau der Mauer, der passiert ja meistens unsichtbar. Weil wir auch gesagt haben, das sind halt nur mal die Unconscious Bias. Und das sind nicht die Conscious Bias, die man sofort sieht, wie damals der Bau der Berliner Mauer, der ja, äh, den konnte jeder nachvollziehen. Da hat sich was aufgebaut. Ähm, Und das sind halt die Sachen, die laufen dann ja unsichtbar im Kopf ab. Auf einmal ist diese Mauer da. Ähm, Denn die Mauer muss man ja auch sehen, für alle, die klein sind, auch für Kinder, gibt es ja ganz viele Mauern nicht. Kinder unterscheiden nur ganz, ganz, ganz selten, glaube ich, ob jemand anders aussieht und warum und ob das gut ist oder schlecht. Da ist jeder Mensch gleich. Und das kommt ja erst, das bauen wir ja erst im Laufe der Zeit auf und das Ganze ist unsichtbar. dann muss man halt machen über das Sichtbare und das ist halt zum Beispiel solche Sachen über Social Media, dass man Sachen postet, dass sowas in, in ganz allgemein in den Medien, dass sich natürlich auch die, 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 die Öffentlich-Rechtlichen damit beschäftigen, dass viel diskutiert wird, dass man auch mal demonstriert wird, dass man auch für bestimmte Sachen mal auf die Straße geht und sagt, okay, das ist jetzt auch meine Zeit die sehr wertvoll ist, die lege ich an. Also mal eine Spende in anderer Sicht. Da spende ich jetzt nicht monetär, sondern ich spende Zeit. Hatte ich letztens auch mal gesehen, dass das natürlich eine Sache ist, wie, wie mit Zeitdieben, die einem ja eigentlich das Wichtigste nehmen, was man hat, die Zeit. Und das Ganze ist nicht strafbewährt. Und so ist es dann ja auch, dass man sagt, ich spende jetzt Zeit für sowas und setze mich damit auseinander und setze mich auch mit meinen Mitarbeitern auseinander. ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Und da finde ich, sind die Führungskräfte wirklich an einer sehr sensiblen Stelle, um ähm, richtungsweisend zu sein. Na klar hat jeder seine eigene Meinung, ähm, aber ich habe doch eine Menge Einflussmöglichkeit, ähm, als, als Führungskraft, wie ich Sachen lenke?
1: So, ähm, ich glaube, der, der Faktor Zeit ist sogar ganz elementar für unser Thema, weil ähm, diese Vorurteile äh, sparen uns ja eigentlich Zeit. Ne? Also ich sehe jemanden ja. und denke, aha, kommt, äh, was weiß ich, aus, äh, aus einem arabischen Land, ist so und so, ja? oder äh, ist eine Frau, hat Kinder, will Teilzeit. Ne? So, ähm, und das ist äh, Ge- unser Gehirn will ja immer viel, von, viel vom Gleichen, ne? habe ich mhm. mal gesagt. Also das ist immer froh, ah, da, ist ein, äh, da ist ein Weg, den gehe ich jetzt immer, der ist immer so. Ne? Also unser Gehirn ist eigentlich schon so darauf gepolt, dass wir Vorurteile nutzen als quasi ähm, ja, schnelle Entscheidungshilfen. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt sagst, hier, wir brauchen Zeit, dann ist das ja genau der Faktor, wenn ich mir Zeit nehme, dann gerate ich nicht so schnell in dieses Bewertungsmuster, ja, nein, Stempel drauf, ne? sondern kann noch mal hingucken und dann vielleicht meine eigenen Mauern äh, austricksen oder sich Genau. Dann, ja.
0: Ne? Ja. Genau dadurch. Und der Aufwand ist letztendlich ähm, ist ja ein, ein recht geringer, hm. finde ich. Also man muss es Zeit nehmen, man muss es zu, zulassen und ähm, auch wenn wir mittlerweile in einer Zeit sind, die schnelllebiger geworden ist, ist immer Zeit für solche Sachen da. Zeit ist sowieso für, für ganz viele Sachen da, wenn ich sie zulasse. Mhm. Und ich ja. kann Zeit wunderbar auch, auch so verschwenden mit anderen Sachen, wenn ich einfach mal gucke. Also da das finde ich immer, das ist so eine Ausrede. Ich habe da gar keine Zeit. Nee, die ist immer da. Das hat dann auch so ein bisschen was damit zu tun, ob ich es zulasse oder nicht. Und auch das, finde ich, ist für eine Führungskraft wichtig. Auch eine Führungskraft muss Zeit haben und muss Zeit für diese Sachen haben, Das ist Finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor auch der, der Führung. Wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin so wichtig, ich habe keine Zeit, stören Sie mich bitte nicht, dann mache ich was komplett falsch. Dann, dann läuft das in die ganz falsche Richtung. Dann habe ich auch meinen Auftrag als Führungskraft überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ähm, eine Führungskraft hat Zeit zu haben mhm. und ähm, müsst, muss das auch so einrichten, dass man sich Zeit dann auch, dann muss man priorisieren für wichtige Sachen nimmt. Und ich mhm. finde, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache, um eine Mauer einzureißen, zu überwinden und ähm, Vorurteile abzubauen, genau für solche Sachen.
1: Hast du Lust auf ein kleines Experiment? Immer. <lacht> Lass, uns nochmal, <lacht> Lass uns nochmal versuchen, unseren Vorurteilen auf, auf die Schliche zu kommen. Okay. Also, pass auf, ich sag dir jetzt mal, wir können das ja abwechseln machen, wenn du Lust hast. Ich sage dir jetzt so einen Satz, Anfang und du beendest ihn, möglichst spontan.
0: Ja? ja, okay. Bereit? Ja, Na klar.
1: Okay, jüngere Mitarbeiter arbeiten anders. Und ältere? Auch. <lacht> jetzt auch <lacht> Frauen in Führungspositionen
0: sind immer noch unterrepräsentiert.
1: Mhm.
0: Dann mhm. habe ich auch einen. Ja. Ähm, <lacht> Tattoos bei einer Führungskraft sind?
1: Ausdruck äh, ihrer Persönlichkeit.
0: Okay, klingt
1: gut. (lacht) Ähm, Führungskräfte in Teilzeit? Äh,
0: Gibt es noch ähm, viel zu wenig, obwohl es ohne Probleme machbar ist?
1: Dann habe ich noch was. Wenn jemand mit einer löchrigen Jeans zum Vorstellungsgespräch kommt,
0: ist das ungewohnt. Wenn das Gespräch aber vernünftig läuft, dann ist das absolut in Ordnung. Hm? Eine Quote für Frauen in Führungspositionen ist,
1: glaube ich, unumgänglich, weil es hat sich schon so lange viel zu wenig bewegt. Mhm. Queere Menschen sind absolut normal. Wenn eine Frau ihr Kleinkind mit zum Vorstellungsgespräch bringt.
0: Würde ich das gut finden. Weil auch das normal ist als Erklärung auch auch dazu. ähm, Solche Sachen sind mittlerweile ähm, auch zu Gerichtsterminen, Kinder zu Gerichtsterminen mitzunehmen, ähm, war früher undenkbar mittlerweile kein Problem. Ein Kind zum, zum Bewerbungsgespräch möchte ich möchte mir einen Eindruck von jemandem machen, aber ähm, da ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, wir sind mittlerweile, ähm, wenn wir jetzt miteinander reden und die Tür geht auf und es steht jetzt ein kleines Kind hinten drin oder es geht mir ja auch so in Gespräch, dann macht das nichts mehr. Das war also am Anfang noch ein bisschen ungewohnt. Aber mittlerweile ist das auch überhaupt kein kein, kein Ding. Und deswegen selbst bei einem Vorstellungsgespräch hätte ich damit kein Problem. Genauso bei einer löchrigen Hose würde ich erst überlegen, ist das angemessen? Aber wir sind ja mittlerweile auch von diesem ähm, Schwarz-Weiß mit einer weißen Bluse. Und irgendwie, das sagt doch auch nichts aus. Und nachher, ähm, guck mal, wir reden jetzt online miteinander. Da ist das ziemlich egal, was wir anhaben finde ich. Ähm, wenn ich jetzt eine Jogginghose hier noch tragen würde, ich trage sie nicht, aber wenn ich sie tragen würde, dann wird das ja auch nichts aus, also daran ändern, was ich sage und umgekehrt auch. Deswegen glaube ich, auch das wäre wär okay. Man sagt immer, das ist so ein Ausdruck äh, von, von, von der Wertschätzung, auch wenn ich irgendwo hingehe, aber grundsätzlich bin ich ja genau so, wie ich bin und so möchte ich auch die Leute
1: eigentlich kennenlernen. Ne? Ja, ähm, nochmal zurück, wir wollten das Experiment ja machen, weil wir uns äh, auf die Schliche kommen wollten. hattest du an irgendeinem Punkt so eine eine, eine Hürde, so so einen kurzen Moment des Inhaltens, äh, bevor du antworten konntest oder so?
0: Ja, und habe ich gemerkt, unbewusst, das sind dann so Sachen, da habe ich dann meine, wie eben jetzt auch, jetzt habe ich die Begründung danach nochmal geliefert, warum die Antwort so, 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 so ist. Also grundsätzlich habe ich da meine, meine Einstellung zu den Sachen und wird auch so äh, Antworten, wie, wie mit, mit queeren Menschen oder sonst irgendwas. Das ist, da, da mache ich mir auch gar keinen Kopf. Das was <lacht> läuft, läuft so durch. Da denke ich mir dann immer, ist meine Antwort, drückt die das aus? was ich dann in dem Augenblick auch sagen möchte.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist eher, weil es ist ganz selten, dass bestimmte Sachen mit einem Wort ausgedrückt werden können.
1: Mhm. Äh, ich fand es interessant bei deiner Frage mit dem Tattoo. Das ne? ist da Kommt ja noch nicht so häufig vor, dass man das sieht, oder? Also in meiner Wahrnehmung ist es bei Führungskräften noch nicht so verbreitet.
0: Ja, ich glaube, bei Führungskräften sind die Tattoos an Stellen, die man nicht sofort sieht. Also das ist nicht das Tattoo auf der Hand oder am Hals oder so, sondern das ist dann irgendwo ein Tattoo auf der Schulter oder ähm, keine Ahnung, auf der Wade oder so, was man halt im normalen Alltag einfach nicht sieht. Ich glaube schon, dass ganz viele Personen, die, die in der Führung sind, äh, tätowiert sind
1: mittlerweile. ja das, Ich hatte gestern Abend äh, kurz Maischberger angeschaut. Da war eine, eine Journalistin, die äh, auch so also ganz offensichtlich Tattoos hier so am, am Unterarm ja. hatte. Ne? Die hatte irgendwas schwarzes, ärmelloses an. Da konnte man das gut sehen, da habe ich so gedacht, Deswegen war deine Frage eben auch so passend irgendwie. Und ich, da habe ich nämlich schon so kurz innegehalten. habe ich gesagt, aha, das macht man jetzt so. ja, Also man kann mhm. Max- sagen, Frau zeigt sich so. Ne? Und dann habe ich gehört, ja, warum eigentlich nicht? Also, Aber da merkst du schon, oder ich habe gemerkt, da ist schon so ein unconscious bias wahrscheinlich. Ne? Also, aha, warum hat die jetzt Tattoos? Warum zeigt die die? Zeigt die davon was von sich ne? dadurch?
0: Auf, auf jeden Fall, na klar. Mit jedem Tattoo gibt man, glaube ich, auch was ganz Persönliches preis. Wie wie, wie so ein Tattoo äh, gestochen wurde, ähm, was was man für ein Motiv drauf hat, auch das äh, lässt ja blicken, was man damit ausdrücken möchte. Wie gesagt, ich habe es ja ähm, so im, im im Führungsalltag noch gar nicht so gemerkt, aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, weil man am Strand oder sonst irgendwo sieht man die Leute ja auch. Und das ist ja, Tattoo ist ja geht ja geht ja durch. Also jeder, also die meisten, ich habe jetzt ganz, aber die meisten äh, haben, haben Tattoo und deswegen denke ich auch Führungskräfte. Nur da sieht man es halt nicht so. Aber selbst wenn man es sehen würde, ja, ist am Anfang sicherlich noch dieses, äh, warum ist das auf der Hand oder so, aber grundsätzlich auch das, ist ja egal. Also ich glaube, mhm. ähm, bei den Banken ist sowas, dass, dass mittlerweile, glaube ich, auch Ohrringe zugelassen sind oder 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 Kreolen oder sonst was. War ja früher auch undenkbar.
1: Ja. Allein
0: so ein Schmuck oder keine Krawatte war mhm. ja auch. Und, ja. und das, das sind ja auch so, so Zeichen. Und ich glaube, auch wenn da jemand sitzen würde, also wenn, wenn ich äh, eine Richterin oder einen Richter sitzen hat, der, der ein Tattoo hat, so what? Also... Wird die Entscheidung, die wird genauso sein wie ohne Tattoo, glaube mhm. ich.
1: ich Erinnert mich so ein bisschen an unsere, äh, unser Gespräch über die Sprache, ne, über das mhm. Standard, ne? Also die Gesellschaft verändert sich und das bildet sich ab in irgendeiner Form, ne? und sei es jetzt über Tattoos auf der Haut oder so. Und ähm, ja, was, was ich gut fand, was du eben gesagt hast, ähm, eigentlich wenn man so so einen Satz beendet und hat nur ein paar Worte Zeit oder ein paar Worte, um das zu beenden und das zu sagen, was man will, dann ist, hast du gesagt, dann greife ich aber ja auf Einstellungen zurück, die ich sowieso schon habe. Und äh, das wiederum, finde ich, ist ein guter Hinweis, äh, wie wir unsere Mauern einreißen oder oder sichtbar machen können. Mhm. Wenn wir also eigentlich müssen wir oder Führungskräfte allgemein uns mit diesen Vorurteilen befassen und darüber reden. So, damit wir dann in so einem Moment, wo es dann ad hoc gefragt wird und wir in der Versuchung sind, ach, da greife ich doch mal schnell auf die Kiste Vorurteilt, ne, dass wir dann sagen, nee, Moment mal, stopp.
0: Genau. Ja. Aber dafür ist vielleicht auch wirklich gar nicht schlecht, das Ganze nochmal ausgesprochen zu haben, um dann zu sagen, war das so okay war das wirklich in Ordnung? Oder sich das dann nochmal anzuschauen oder anzuhören, ähm, das ist jetzt bei uns ja noch einfacher. Wir können uns das nochmal anhören und sagen, okay, da habe ich gezögert. sowas mhm. wäre manchmal ganz gut, bestimmte Sachen nochmal aufzu, äh, aufzuzeichnen. Aber dafür gibt es ja auch diese ähm, unconscious bias Schulung mhm. ähm, von Personen, die in Unternehmen gehen, um genau das, was wir jetzt im ganz kurzen gemacht haben, was du, was du begonnen hast, um das auch mal länger zu machen. Also mhm. Wir hatten einen Beitrag von äh, Tanja Aiken ähm, in den Perspektiven, ich glaube, im, im ersten Hälften diesem Jahr, die auch darüber geschrieben hat, dass es genauso läuft, damit man auch merkt, ach, da ist was. Und das merkt man halt wirklich in, in solchen Situationen am allerbesten, mhm. finde ich.
1: Mhm. Ja, eigentlich würde es ja schon reichen. Guck mal, wenn wir äh, zum Beispiel an so einem Personalauswahlprozess teilnehmen, dass man sich im Nachhinein nochmal mit den Akteuren zusammensetzt und sagt, vielleicht erstmal aus der Firma oder aus dem Verband und sagt, pass mal auf, war das jetzt aus der Sicht gut oder haben wir da uns zu sehr verleiten lassen, in irgendeinen um so Vorteil einzugehen, oder?
0: Ja, deswegen ist es auch ganz gut, sowas dann auch gemischt zu machen. Dass ähm, Gespräche von, also divers geführt werden, von Mann und Frau, um, beziehungsweise äh, Mann divers, Frau divers, wie auch immer, aber dass man sowas macht, um das auch besser einschätzen zu können. Wir haben, muss ich auch sagen, ähm, die, die letzten Gespräche habe ich mit meinem Kollegen zusammen gemacht. Mhm. Ähm, die Einstellungen waren, waren total gut. Da hat man ein gutes Händchen, auch das muss ich sagen. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es schon anders, wenn noch ein anderes Geschlecht dabei gewesen wäre, um das nochmal aus der Sicht zu sehen. Hatten wir aber auch schon, dass wir jemand anders noch beigezogen haben, um da nochmal die, die Sicht zu kriegen. Ähm, das ist eine andere Sicht. Also ich glaube schon. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal die Sicht, dass man einfach sagt, Gehen wir hier einem Vorurteil nach? Ähm, auch das kann sein, dass äh, sich in irgendwas zu verrennen. Ne? Hm,
1: hm, ja, ja, genau. Ja, oder auch dann jemanden auszuwählen, nur um einer bestimmten Diversität <lacht> Rechnung zu tragen. Ja? Das kann das auch ist ja gen- werden, Das ne? ist ja
0: genauso schädlich, wie es umgekehrt zu machen. Also, das ist ja genauso, wenn ich sage, auf Biegen und Brechen, so, also es soll alles so bleiben, wie es ist, ist mhm. es ja genauso, wenn ich. Einfach nur was umsetzen möchte, um nach außen divers zu sein, dann ist ja quasi, ähm, dann würde ich mich ja pink washen. Das wäre wirklich pink washing, ähm, einfach nur um nach außen zu zeigen. Nein, wir haben da überhaupt nicht. Äh, ich schreibe die ganze Zeit, ich habe überhaupt, keine, ich bin nicht homophob, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Äh, sag das aber nach außen und, und nach innen sage ich aber äh, bloß kein schwul, ne, damit das klar ist. Ähm, sowas. Das, das ja. ist genauso, wenn ich jetzt auf Biegen und Brechen jemanden einstelle, bei der ich war, bei der ich jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel Frau nehmen, ich stelle jetzt eine Frau ein, obwohl die Frau nicht die beste Bewerberin war. Ja. Nur um divers zu wirken, wäre genauso, wär genauso ja. schlecht.
1: Ja. Wobei wir ja jetzt einfach nochmal richtigstellen müssen, dass es viele qualifizierte, gute
0: Frauen gibt. Davon... Davon davon gehe ich sowieso immer aus, das wollte ich auch damit nicht nicht sagen. Ähm, Genauso umgekehrt, dass wir jetzt, aber es ist ja leider so: ähm, in den meisten Fällen ist es ja eher, dass man sagt, wir brauchen noch eine Frau, die wir reinnehmen, und nicht, wir brauchen noch einen Mann.
1: Ja, ähm, ja, deswegen
0: ja. war, jetzt, war jetzt das Beispiel
1: gewesen. Ja, alles klar. Also, ich denke, wir haben ganz gut das äh, so, so ein bisschen beleuchtet. Ne? Wir wollen die Mauern nicht einreißen, sondern sichtbar machen. Das, ist, das nehme ich jetzt mit in, die, in diese und in die nächste Woche. Das, äh, ist genau.
0: Okay. Das Einreißen ja. ist dann gut oder überwinden, wie auch immer. Es ähm, ist natürlich gut, wenn die Mauer danach gar nicht mehr existiert. Nicht einfach nur, dass ich drüber geklettert bin, sondern dass ich die Mauer komplett äh, entferne und vielleicht, ähm, wie das ja auch in Berlin und in anderen Städten ist, die sich halt Stücke der Mauer bewahrt haben, dass ich immer mal so ein Stück Mauer noch als Mahnmal behalte, um mir dann auch aufzuzeigen, ähm, das Vorurteil hattest du mal. Ähm, Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, nicht, dass es dann irgendwie, ja, ich hatte noch nie ein Problem, auch sich daran zu erinnern, weil ich glaube, dann kann man sowas nämlich auch weitertragen.
1: Was für ein schöner
0: Schlussgedanke. Ach, herrlich. <lacht>
1: ich werde mir so ein Stück Mauer bewahren oder ruhig stellen, immer einen Kopf, immer einen Gedankenpalast. <lacht>
0: tolle Idee, Nils. Na gut, ja, dann ähm, überlegen wir uns was Schönes für den nächsten Podcast. Und für genau. alle, die zugehört haben, es lohnt sich, wieder einzuschalten. Und wir haben immer tolle Themen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Dann ja. bis, bis zum nächsten Mal, mach's gut und oh, ähm, ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, ich auch. Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss.
0: Mehr zum Dfk Verband für Fach- und Führungskräfte finden Sie unter www.dfk.de.